0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda saat ini mendengarkan podcast Bernas bersama Bung Nas. Sebelum kita mulai, pendengar mungkin penasaran siapa itu Bung Nas. Ustadz Ahmad Nasrullah atau lebih senang disapa Bung Nas adalah seorang dai muda Muhammadiyah. Bung Nas menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Amin Branduan Sumeneb, Madura. Sebelum melanjutkan ke Universitas Islam Madinah Belajar hukum Islam dan berhasil lulus tahun 2011 Kembali ke Indonesia Bung Nas meraih gelar Master Konsentrasi Hukum Islam Dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Dan terakhir tahun 2019 kemarin Sempat menjadi peserta Sekolah Tarjih II Yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah serta Pusat Tarjih Muhammadiyah di Yogyakarta saat ini sibuk beraktivitas di bidang hukum humaniter internasional dan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Bekasi Timur II pada episode Bernas bersama Bung Nas kali ini pertempatan dengan tanggal 13 Mei 2020 atau 20. Ramadan 1441 Hijriah. Ya. Kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya merupakan sebuah pertanyaan yaitu Muhammadiyah punya pesantren. Nanti kita akan bahas secara bernas dengan Bung Nas yang sudah ada di seberang sana. Apa kabar, Bung?
1: Alhamdulillah baik, Bung MH. Anda bagaimana? Sehat juga ya?
0: Alhamdulillah sehat selalu sampai hari ke-20 Ramadhan ini insyaallah, Bung. Nah langsung yeah. saja kita masuk ke tema Bung ya yeah. uh, Sebagaimana kita tahu Bung Nas ini juga alumni pondok pesantren Al Amin di Pereduan Sumeneb Madura Bung ya Nah nanti kita yeah. akan bahas ke sana tapi sebelumnya langsung aja ke tema utama Bung Pertanyaan pertama sesuai tema Muhammadiyah punya pesantren Bung
1: Oh iya yeah. uh, tentu jawabannya ya Muhammadiyah punya pesantren Tapi e, tentu saja ada konsep-konsep dasar yang membedakan pesantren Muhammadiyah dengan pesantren
0: yang lain. Itu kira-kira singkatnya. Baik. Kalau e, kita ke mesin waktu dulu pada awalnya, bung, sejarah awalnya itu bagaimana? Karena yang masyarakat tahu kan yang namanya pesantren hampir pasti afiliasinya ke saudara kita di NU gitu, Bung. Ya. kalau ternyata Muhammad punya itu sejak kapan terus sejarahnya bagaimana gitu kok. Jarang sekali terdengar ke permukaan gitu.
1: Ya, eh, intinya sebelum istilah ya istilah pesantren itu membaku gitu ya. Pemristal itu kan paling tidak itu selalu dikaitkan dengan pendidikan. Nah, Muhammadiyah tentu saja di awal-awalnya sangat punya perhatian terhadap soal pendidikan ini, makanya salah satu departemen, empat departemen yang didirikan Muhammadiyah di awal-awal itu salah satunya departemen pengajaran di tahun misalkan 1918 gitu. di bawah di Haji Hashim, 1920 maksud saya. nah Ini juga sejalan dengan krisula Muhammadiyah di awal-awal di masa penderian di 100 abad awal yaitu yang schooling, healing, dan feeding. Nah ini termasuk schooling. Nah, kemudian di tahun di awal 1918 itu ada namanya Al-Kismul Al-Arqoh. Jadi di situ ada lembaga pendidikan khusus untuk belajar ilmu agama, gitu, 1918. Lantas selama perkembangannya berubah e, konsep, berubah nama ada yang 1923 menjadi quick school, kemudian 1932 baru quick school ini menjadi madrasah mu'alimin Muhammadiyah yang di Yogyakarta sampai sekarang nah, konsepnya tentu hmm. saja yang membedakan dengan yang lain adalah soal e, modernitas lah, artinya ada di disitu pembaharuan, termasuk dengan sistemnya yang tidak hanya sekedar e, pondoan tetapi juga terintegrasi dengan sistem sekolah modern ketika zaman kolonial terintegrasi dengan sistem Belanda ketika zaman kemerdekaan atau zaman Republik Indonesia sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Indonesia misalkan ada tradisi boarding schoolnya belajar agama di pondokan tapi kemudian nanti paginya pergi ke sekolah formal
0: berarti memang sudah sangat lama sekali tradisi pesantren di Muhammadiyah bung sejak zaman sebelum kemerdekaan kalau tadi bung sebut sejak zaman kiai Haji Ahmad Dahlan 1918 yang kemudian akhirnya berubah menjadi Ponpes mualimin sebagaimana yang kita kenal sekarang gitu bung ya.
1: ya hanya saja memang yang membedakan itu soal apa ya ada tradisi yang misalkan eh, katakanlah tadi pesantren yang di awal itu al kismul al arko tadi eh, dia misalkan memakai yang yang dasar-dasar lah katakan memakai kursi ya dan e, meja dan kursi begitu kan ya. Sementara hmm. ketika itu di pendidikan-pendidikan pesantren sezaman -se itu hanya lesehan gitu misalkan. nanti hmm. kemudian itu mengidentitas terhadap salah satu misalkan organisasi tertentu. Jadi semakin kuat identitasnya dan menjaga tradisi itu gitu. Jadi sampai 7 tahun 1970 itu selalu ada dikotomi kan antara tradisionalis dan modernis gitu. Tradisionalis yeah. itu katakanlah Nahdlatul Ulama, modernis itu eh, Muhammadiyah gitu. Nahdlatul Ulama tradisionalisnya identik dengan pesantren, eh, Muhammadiyah identik dengan sekolah. Nah, sekarang sebenarnya aslinya sudah sudah tidak seketat itu. Jadi ada semacam apa interplay gitu ya. Ada ada tumpang pindih, bukan tumpang pindih, artinya si NU juga menjalankan sekolah, si Muhammadiyah juga menjalankan pesantren
0: Ya udah lebih cair lagi, tidak ada lebih di kumpulnya, secara cair. khusus gitu, bung ya mm -hmm. Nah kalau ini Bung, tadi sempat uh, Anda singgung sedikit tentang tradisi khas pesantren Muhammadiyah diantaranya pada waktu itu sudah memakai bangku dan sebagainya, selain itu apa hal-hal apa lagi yang bisa menjadi ciri khas pesantren Muhammadiyah ini karena kemarin sempat yang masalah undang-undang pesantren Bung nomor 18 ya. tahun 2019 akhirnya disahkan juga setelah beberapa keberatan dari Muhammadiyah ditampung bahwa definisi pesantren diperluas ya tidak hanya yang berbasis kitab kuning tetapi di sana juga disebutkan berbasis uh, dirasiah Islamiah ya Uh, atau Islamia, pendidikan ya. mualimen ya atau pendidikan mualimen artinya definisi pesantren muhammadiyah juga masuk di sana uh, ciri khas apa lagi bung yang membedakan dengan dengan pesantren pada umum yang berbasis kitab kuning kalau untuk yang pola pendidikan mu'alimin ini
1: ya uh, kalau kita merujuk ya ke apa yang dicirikan oleh penulis tentang pesantren salaf itu zaman syari' itu jadi katakanlah pesantren yang non-modern itu pesantren yang yang istilahnya ada kiai nyolok gitu ya, yang hanya sekedar uh, belajar agama saja itu kan ada beberapa elemen gitu. pondoan, kedua masjid kemudian ada pengajian kitab kuning, ada santri, ada kiai nah, untuk misalkan pondoan tentulah disitu ada, semuanya ada kesamaan antara pesantren Muhammadiyah dan di dimana santri itu uh, menetap, tidur, dan berkegiatan masjid tentu saja santri tentu saja dua-duanya ada istilah santri cuma yang yang paling katakanlah perbedaannya mendasar itu di kiai gitu katakanlah pertama mungkin kitab kuning nah kitab kuning mungkin di uh, definisinya kalau di UU pesantren itu tidak hanya buku yang kertasnya kuning lagi tetapi lebih luas terhadap ya buku-buku yang uh, bahasa Arab ataupun non Arab yang mengkaji tentang keislaman sebenarnya Tapi istilah kitab kuning ini dijaga karena sudah mentradisi, sudah identik dengan pesantren yang 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 salaf dalam pengertian salaf yang tradisional, begitu. Nah ini yang kemudian ormas-ormas hmm. uh, lain merasa tidak terakomodir di UU pesantren ini, begitu. Karena ini hanya mengakomodir NU uh, saja, katakanlah perdebatannya begitu. Itu. Nah kemudian Kiai. KIAI, kalau di NU, tentu kalau di pesantren Salaf katakanlah atau pesantren tradisional, punya otoritas tertinggi eh, dalam mengelola pesantren itu, artinya semua kebijakan, semua misalkan kebijakan kemudian sampai manajemen semuanya ada di KIAI gitu. tetapi kalau di pesantren Muhammadiyah ada istilahnya direktur gitu. direktur yang mudir, hanya mudir, mudir atau punya. direktur ya, ya yang menjalankan fungsi manajemen Adapun otoritas uh, keagamaannya ya dia lebih ke sistem begitu, jadi ada biasalah guru-guru besar-besar, -guru, ada usat senior gitu ya, kayak gitu. Jadi tidak tidak tunggal begitu. Gitu. Nah kemudian ya perdebatannya lagi di, di UU Pesantren ya kembali tadi e, bagaimana soal integrasi. Gitu. Jadi pesannya di UU Pesantren itu pesantren karena ada definisinya itu definisinya pendidikan yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan berbasis kitab kuning seperti yang dikatakan dirosa Islamnya dengan pola pendidikan mu'alimin Nah, di sini yeah. terintegrasi dengan pendidikan umum ini perlu dipertajam lagi gitu atau terintegrasi terintegrasi dengan pendidikan umum. Jadi, seakan-akan ya Muhammadiyah tidak ter terakomodir. Nah, pesantren Muhammadiyah yang sekarang itu ya punya konsep yang integrated gitu. Misalkan ada Muhammadiyah boarding school gitu. Kemudian ada trend science, pesan trend science, gitu. Nah, ini paling tidak ya konsep berkemajuannya ada di ada di situlah.
0: Baik, Bung. Tapi untuk untuk saat ini saya pikir dengan Muhammadiyah sudah menutujui dikeluarkannya undang-undang itu, artinya uh, aspirasi dari tradisi khas pesantren Muhammadiyah juga sudah masuk di sana, Bung. Jadi uh, definisinya sudah diperluas, Bung, ya. Cuman ada pertanyaan yang cukup menggelitik nih Bung, Muhammad dia ada pesantren, tetapi kenapa yang dikenal orang lebih banyak itu ya kampusnya ya kan rumah sakitnya atau minimal sekolahnya Menurut pandangan Bung Nas sendiri kenapa sepertinya kok pesantrennya itu kurang berkembang gitu
1: uh... Muhammadiyah sejatinya di, di soal strukturalnya tuh sudah sudah ada lembaga khusus yang menangani pesantren ya namanya lembaga pengembangan pesantren pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah sekarang pesantren yang di bawah lembaga ini yang secara struktural ada sekitar 325 pesantren. Ada beberapa yang memang uh, menonjol, ada yang tidak di antara yang menonjol adalah pesantren Darul uh, Arkom ya Muhammadiyah di Garut dan termasuk juga hmm. uh, Muallimin tersebut. Uh, menurut saya sih uh, kenapa misalkan uh, kampusnya lebih terkenal atau lebih populer ya daripada pesantrennya? Praktis karena memang uh, sebaran kampus ini kan lebih apa ya? Dia lebih inklusif, kemudian lebih universal gitu ya. jadi e, seakan-akan dan lebih banyak secara kuantitas daripada pesantrennya gitu. dari mulai sekolah tinggi sampai universitasnya gitu nah ini yang membuat paling tidak e, nama pesantrennya ini tenggelam sementara ada juga sekolah Muhammadiyahnya kan gitu sekolah Muhammaddinya lebih banyak daripada pesantren yang doski-doskinya itu gitu. jadi memang Mungkin waktu itu eh, perhatiannya masih di beberapa pesantrennya aja Darul Arkom Gombara gitu kan Darul Arkom Garut, kemudian Muhammadiyah apa mau di Jogja. Gitu. Jadi eh, saya kira penyebabnya paling tiga ya fokusnya lebih ke pengembangan eh, pendidikan secara secara umum karena waktu Muhammadiyah juga sibuk ya dengan misalkan eh, kontestasi eh, sistem perguruan tinggi. dengan perguruan tinggi negeri begitu soal misalkan uh, manajemennya gitu misalkan soal uh, bagaimana uh, melahirkan uh, sarjana yang uh, berwawasan uh, intak gitu berwawasan imtak dan berwaw berapa, ber apa uh, ber konsepnya tuh iman dan taqwa tapi berwawasan uh, itek begitu jadi ada integrasi hmm. antara ilmu-ilmu islaman dan ilmu-ilmu uh, katakanlah ilmu-ilmu sains ilmu-ilmu modern gitu. nah kalau di Pesantren Darul Arkom cenderung cenderung santrinya itu lebih ke apa menciptakan santri yang memang saintis gitu. jadi lebih fokus ke soal ipanya begitu kalau di Darul Arkom Garut itu mm ya -hmm. gitu karena memang lagi-lagi mungkin mungkin benar ya tradisi soal kitab kuning, kitab kuning itu artinya tidak terlalu di, di ditojolkan karena mungkin lebih padat ya kurikulumnya lebih padat sehingga si Santren muhammadiyah ini lebih identitas keislamannya kurang menonjol lebih pada lebih kepada misalkan ya menciptakan ilmuwan daripada ulama gitu.
0: karena Setelah, uh, terintegrasi tadi bung ya kurikulumnya ya bung antara pelajaran umum dan juga keagamaan gitu bung ya
1: begitu hmm, hmm, Jadi nah. eh, anak itu arahnya juga kemudian menjadi seperti kehilangan identitasnya tidak terlalu mengerucut ya jadi lebih ke malah 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 terkesan setengah-setengah jadinya gitu terkesan seperti itu gitu bahasa Arabnya eh, biasa saja artinya membaca kitabnya biasa saja padahal juga ada pelajarannya gitu artinya eh, penguasaan bahasa Arabnya tetapi sainsnya juga uh, tidak terlalu menonjol tapi justru menonjol cuma tidak terlalu kelihatan juga nah sekarang ada pesantren sains uh, di, di Jawa Tengah itu nah ini juga model integrasi tadi sebenarnya bagaimana menciptakan saintis-saintis -saint, yang muslim lah gitu, kira -kira.
0: baik uh, untuk informasi aja uh, kepada para pendengar barangkali Uh, siapa saja sih tokoh-tokoh yang lulusan pesantren Muhammadiyah Yang sekarang mungkin sudah cukup dikenal oleh masyarakat gitu
1: Ya kalau dari sejarah tentu saja ya Kalau yang lampau itu ada Pak Muhammad Rum gitu ya, uh, ya Mas Mansur, K.H. Mas Mansur, Jenderal Sudirman sendiri ada
0: Itu dari pesantren pes mana Bu?
1: Artinya bisa dibilang nah, santri lah Santri Muhammadiyah berburu kepada Uh, ulama Muhammadiyah dan alumni Quick School tadi sebelum jadi mualimin hmm. itu. Nah, uh, tadi. Nah, lantas sekarang kalau kita tahu ada namanya ya sekarang anggota Majelis Tarjih dan Taklid Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu uh, Ustaz Wawan Gunawan, Abdul Wahid. Nah, itu cukup uh, oh. terkenal itu. Nah, beliau itu alumni pertama Pesantren Darul Arkom Garut. Atas hmm. kemudian ada Ustaz Adi Hidayat ya. Ada hmm. Pak Depi, penulis, gitu. Uh, Katakanlah katakan potret alumni ya, profil alumni Pesantren Darul Arifung Muhammadiyah Garut. Kira-kira gitu. gitu itu salah satu alumni Pesantren Muhammadiyah. Memang memang Baik. lebih sedikit ya lebih terkenal pusnya karena di setiap provinsi hampir ada. Gitu.
0: Baik. Uh, karena masalah kuantitas saja kalau dibanding dengan sekolahnya gitu punya maksudnya ya. Kalau ya. untuk ini Bung uh, banyak juga tokoh-tokoh Muhammadiyah sebenarnya lulusan pesantren juga tapi bukan pesantren Muhammadiyah. Tadi sempat disinggung masalah setengah-setengah ini kayak misalnya Kiai Din Samsudin hmm. itu kan dari Gontor Bung ya. Betul. Yang yang modern juga sebenarnya menerapkan betul, betul. Uh, umum dan juga dan agama termasuk pesantren Bung sendiri kan dari ya. Uh, Kemenang Alamin uh, Sumeneb itu juga konsepnya sama karena dia afiliasi dengan Gontor Nah itu itu gimana? Artinya kita sebenarnya bisa berkiblat ke sana ya, yang sudah terbukti uh, sangat lama sekali bisa mengintegrasikan itu, tapi tidak kehilangan ruhnya, gitu ya? Ya, menurut bung Ilyana ya, itu?
1: Ya, memang yang persoalan mendasar ya bagi bagi pesantren, Kalau pesantren modern Muhammadiyah dan Muhammadiyah itu kan soal paham kemuhammadiyahannya kan jadi kalau pesantren Darul Arkom yang jelas-jelas muhammadiyah tentu di situ yang paling penting adalah proses perkaderan di situ kan? jadi paling tidak misalkan organisasi siswanya itu IPM ikatan pelajar muhammadiyah yang tidak ada di gontor dan di saya alamin kayak gitu nah hmm. tapi e, jadi jelas di situ e, teman-teman atau tokoh yang keluar dari pesantren dalu arakom soal paham pemaham muhammadiyah itu lebih lebih matang. Gitu. Sementara yang dari yang, yang dari kantor ada yang mungkin dari segi bahasa dari segi bahasa arab dari segi bahasa inggris lebih menonjol tapi nanti kemudian termuhamadiyahkan di masa uh, level uh, sekolah pendidikan selanjutnya gitu kan kayak kayak uh, Yaiyidin Samsuddin kan sebelumnya dulu pernah di Ibnu sebelum masuk gontor itu. Jadi dia pernah di NU cuma waktu itu sebelum hmm. masuk gontor setelah masuk gontor kan hmm. karena nggak ada gak ada sayap organisasi organisasi Muhammadiyah karena netral jadi vakum dulu dari Muhammadiyah kan termasuk saya baru uh, Pak Adin setelah dari gontor, ketika kuliah di Yaiyim Ciputat masuk YMM, kan gitu. ada juga hmm. uh, Profesor uh, siapa? Amin Abdullah Nah, Amin Abdullah juga hmm. uh, alumni kotor. Nah, tanpa uh, kelihatan ya, misalnya kiprahnya kemudian ketika mereka masuk di dunia kampus itu penguasaan terhadap uh, bahasa Inggris, bahasa Arab itu kan elemen dasar ya, untuk uh, bagaimana menjadi apa kata-kata jadi pemikir atau mujtahid ya di, 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 di sistem. Ke tradisi keilmuan Islam, kesejarahan Islam itu kan bahasa itu gitu. Sementara dan juga menjadi ini paling tidak good speaker gitu, jadi pesantren yeah. yang baik begitu. Karena di pesantren-pesantren itu kan diajarkan teknik berpidato. Nah, ini yang 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 pesantren salaf, pesantren tradisional itu lemah gitu. Jadi di pesantren tradisional itu oh, mereka diajarkan baca kitab gitu, tapi ngomongnya kurang gitu karena tidak hmm. ada latihan muhasasa atau conversation di di, di sistem pesantren yang saya tahu gitu. mungkin sekarang sudah berkembang jadi ada 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 kelemahannya juga ya ada kelemahan ada kekuatannya sendiri kalau di pesantren tradisional misalkan kekuatan terhadap misalkan uh, bahasa dalam artian gramatikalnya ketika membaca kitab kuning kitab Arab itu sangat dalam begitu tapi ketika bicara dengan bahasa Arab nah mereka mungkin tergopoh-gopoh hmm. termasuk juga bahasa Inggris itu dulu ya tahun 90-an sekarang mungkin sudah lebih semuanya sudah lebih berkembang Nah kalau di pesantren Muhammadiyah ini eh, Citranya nih belum kelihatan kalau kalau pesantren modern dulu pesantren modern kayak kontor itu jelas soal bahasa misalkan. Kalau pesantren salaf bahasa maksudnya dalam percakapan ya kalau pesantren salaf bahasa dalam artian membaca. Nah, kalau pesantren Muhammadiyah ya ini enggak terlalu kelihatan ini cirinya gitu. Jadi bahasanya hmm. juga nanggung gitu. Percakapannya juga nanggung. Kemudian uh, sainsnya ya juga nanggung gitu. Nah, sekarang Kemudian mencoba lebih uh, di, dirapikan lagi dengan usulan standarisasi pesantren di lingkungan uh, muhammadiyah. Bagaimana menerjemahkan visi berkemajuan itu, bagaimana menerjemahkan cerita, bahasa, wawasan kebangsaan, dan sebagainya.
0: Baik bung, ini bahasan yang bagus sekali sebagai otokritik juga bagi kita warga persyarikatan, gitu bung ya. Bagaimana ya. untuk membangun. tradisi pesantren ini yang yang lebih uh, berkualitas lagi karena ternyata sejarahnya sudah panjang kemudian uh, sumber daya-sumber dayanya juga sudah ada gitu kan hanya mungkin belum terlalu berkembang di masyarakat dan bahkan internal sendiri pun belum banyak yang tahu gitu kan nah, ini ini PR buat kita semua tapi yang jelas kalau menjawab pertanyaan tema Muhammadiyah punya pesantren jelas punya bahkan dari 1918 ketika zaman kehajaman dalam sendiri sudah ada gitu yang jadi madrasah muallimin sekarang itu bung ya yeah. artinya kita tidak tidak ketinggalan dalam dalam tradisi khas uh, pendidikan pesantren ini baik yeah. bung mungkin uh, untuk pembahasan cukupkan sekian dulu ya akan yeah. sangat menarik sekali membahas sejarah sejarah pesantren atau mungkin sejarah yang lain nanti kita bisa sambung lagi pada episode selanjutnya. Terima kasih atas waktunya Bung Nas sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh